0: Amém. Eu gostaria de, de ler o texto sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. É, ele está no livro de Tiago, no capítulo 3. E eu tinha semana passada, semana retrasada, quando o pastor Ademir acho que foi semana retrasada, quando ele pediu para eu trazer a palavra, na hora veio uma palavra e eu ia ministrar sobre obediência. E e eu tava já com a palavra pronta. Eu pensei, ai, que bom, já já tem a palavra, que bom, né? E tal. E aí, é, quinta-feira ou sexta-feira da semana passada, no jejum, eu tava sentada aqui e Deus falou assim, não, não é essa a palavra. E eu tive que mudar. Enfim, é uma palavra de exortação para as nossas vidas, mas eu gostaria que você recebesse isso com muito amor. Com o amor de Jesus. Não como uma pessoa que está aqui tentando acusar, mesmo porque foi a palavra que Deus ministrou a minha vida. Então, aquilo que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã não é algo que eu já venci em mim. Mas é algo que eu preciso vencer em Jesus. Amém? Então, vamos ler lá, Tiago, capítulo 3, a versão que eu estou usando é NVT. E ela diz assim, o título dela é a importância de controlar a língua. Começa assim, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros, se
1: pudéssemos controlar, co controlar a língua, seríamos perfeitos. Com um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para
0: onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a é uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal. Ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louvo nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a, ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, mostrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se seu, em seu coração há inveja amarga, e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, Sempre amável e disposta a ceder os outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém? A gente já podia ir embora, né? Meu Deus.
1: Mas... nós vamos viver,
0: e não somente para esse tempo, sabe, mas para que a gente possa viver uma vida abundante na presença do Senhor Jesus, para nós como filhos de Deus, né, somos reconhecidos como filhos, a gente aprendeu aqui nesses dias que somos embaixadores, e para nós sermos reconhecidos como embaixadores, nós precisamos praticar essa palavra, amém. E, e a gente tem ouvido muito sobre a dificuldade desses dias, a luta que tem sido, todo o levante das trevas contra, contra a igreja de Cristo, né? Porque coisas grandes estão para acontecer agora, nesse final de semana. Eu creio que vidas serão transformadas, pessoas serão libertas de cativeiro, de lugares escuros. Destinos serão transformados de gerações, não só de uma pessoa. Eu creio nisso. Só que como existe esse levante, essa força contrária, à vontade de Deus, a gente começa, às vezes, a entrar em lugares que, que a gente fica contrariado, que a gente é confrontado, que as coisas não dão certo, que parece que está tudo meio emperrado, ou qualquer fagulha já faz a gente explodir. É ou não é? E, e é muito fácil a gente entrar nesses lugares de murmuração. Nesses dias de luta. É muito fácil a gente entrar em lugares de murmuração. Porque daí as coisas elas começam a não dar do jeito que a gente queria, sabe? E aí a gente já murmura, a gente já começa a amaldiçoar, a gente já começa a proferir palavras que não são palavras de bênção. A gente começa a entrar em lugares que, talvez o que eu vou falar para vocês é, é, talvez é um pouco forte, mas a gente entende que a nossa vida está na dependência do Senhor, amém? E aí as coisas não dão certo e a gente começa a murmurar. A gente está murmurando contra aquilo, aquela circunstância ou contra o plano de Deus? Você já parou para pensar nisso? Às vezes as coisas não dão certo, porque é um plano do Senhor, aquilo não dá certo naquele momento. E a gente começa a murmurar. E na verdade a gente não está murmurando contra as circunstâncias, a gente está murmurando contra o plano do Senhor. Ai Jesus, tem misericórdia de nós. E aí... Que nem a pastora Patrícia falou, aquele dia que ela ministrou, parece que você tá ali, né? Você tá, tá se consagrando, você tá jejuando, você fala, ai Jesus, vamos lá, vamos lá. E de repente parece que vem alguém, pá, dá um tapa nas suas costas e a palavra, buf, quando você vê, você falou. É ou não é? Ah. E aí a palavra, quando ela sai, ela é como se fosse um travesseiro de pena chacoalhado no vento, né? Depois você não consegue mais catar ela. E eu não estou falando, querido, só, entendo o que eu estou falando, eu não estou falando só daquilo que a gente está vivendo na nossa igreja. Quando a gente está com o nosso dialeto evangeliquez na ponta da língua, quando a gente usa vestes de santidade, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, irmão. Né? Porque a gente é expert em fazer isso do portão para dentro. Eu estou falando disso quando a gente está dentro da nossa casa. Quando a tua mulher acorda de, de mau humor. Ou o teu marido não bateu a meta e está cuspindo marimbondo. Né? Cuspindo marimbondo. Gente, tem dias que eu estou tão brabo que se eu cuspir no rabo de uma jararaca, ela morre virada de barriga para cima de tão brabo que eu tô. Mas aqui na igreja, ai, a Mariana é tão doce. Gente, eu não sou, meu marido sabe o azedume que eu sou em casa. E é desse lugar que eu quero falar com vocês hoje. Não é esse, sabe? Essa coisa de que, ai, ah, estou na igreja, a gente veste uma capa de santidade que dentro da nossa casa a gente não tem. Aqueles que estão dentro de casa, junto com a gente, conhecem a gente como a gente é. E é nesse lugar, querido, é dentro de casa que o Senhor precisa restaurar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Deus, eu não queria bater, gente, mas eu não, não posso. Sabe, inclusive, eu quero falar mais uma coisa pra vocês. Eu vou até tirar meu casaco, tá me dando calor? Ai, Jesus. Já estão falando que eu tenho o ministério de chicote aqui na igreja, mas ó... Eu quero falar uma coisa muito importante agora, se você é dessas pessoas, querido, que é acostumado, eu fui muitos anos, muitos, ó, oh, muitos anos, eu sou, desde que eu nasci, eu nasci em berço cristão, mas por muitos anos eu ouvia que existia uma vida secular e uma vida cristã, uma vida secular e uma vida de ministério isso é mentira de satanás e eu preciso dizer isso para você e eu já quero aproveitar que se você pensa desse jeito você vai ser liberto desse pensamento hoje em nome de Jesus não existe uma vida lá fora e uma vida dentro da igreja querido, nós somos integrais ou nós somos filhos aonde nós estamos, ou nós não somos filhos talvez você pode enganar as pessoas que estão à tua volta aqui, mas ao Senhor a gente não engana Sabe por que eu vou falar de mim? Eu ia para as baladas e no domingo eu estava ministrando louvor, sem temor nenhum do Senhor no meu coração. E você acha que é só eu que faço isso? Sou só eu que faço isso. Aleluia, glória a Deus, estou confessando o meu pecado, eu fazia muito isso. Antes de entender e conhecer Jesus de uma forma verdadeira pelos meus olhos, não por aquilo que os meus pais viviam, mas a minha experiência com Jesus. E é essa falta de temor que falta dentro do nosso coração. Porque a hora que nós estamos na rua, na hora que nós estamos com os nossos amigos, a gente usa um dialeto. A hora que você está lá no seu trabalho, você se atraca a falar palavrão. Porque as coisas não dão certo, você começa... Pi, 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 né? Mas que... Mi, que não fechei o negócio, é uma... Mi, é ou não é? Eu estou mentindo aqui. Gente, se eu estiver mentindo, por favor. Pastor, você pode tirar o meu, meu microfone aqui. A gente se veste de um personagem dentro da igreja e dentro de casa a gente é outro. E isso quando a gente não está junto com os nossos amigos e a gente é outro. Que daí está longe da esposa, daí sim. Ou a mulher está longe do marido, meu Deus. Vira numa pomba gíria, eu não sei o que acontece. Mas é verdade, gente, daí domingo... Né? Domingo, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Nossa! Vamos ter a paz de Cristo. Mas dentro de casa, a língua velha ó, só amaldiçoa. Eita esse fogão velho, essa geladeira velha que não funciona, que só tá soltando água. Eu tô falando coisa lá na minha casa, tá gente? Ô Jesus, o que que eu vou fazer? A geladeira tá descongelando tudo. É a manhaca. E agora? Né? Se a gente falasse assim, aca, estava bom. Né? Ah. Aí você pensa assim, eu não consigo evangelizar os meus colegas do trabalho. Eu não sei porque eles nunca querem ir na igreja. As, as minhas vizinhas não querem. Eu, eu até... Eu até tento chamar elas, mas olha elas, pensa num povo de coração duro. Pensa. Os familiares então, né pastor, pensa num povo difícil que não querem saber de Jesus. Eles não querem saber de Jesus ou quando você está com eles, você é como eles. E você não tem resplandecido a luz de Cristo. Às vezes a gente é pior que eles, gente eu estou falando de mim. Eu não estou falando de você, eu falei isso no começo, eu não estou acusando ninguém, isso é o que Deus ministrou na minha vida. E aí a gente não consegue expandir o reino de Deus e a gente não sabe por quê, fala assim, nossa, as trevas estão resistentes, hein? Nossa, como o inimigo está furioso. A gente não consegue ir para frente, a gente não consegue ir para diante. Não consegue, porque a gente é linguarudo, a gente fala demais. A gente acha que as pessoas não estão prestando atenção. A palavra fala que nós somos luzeiros nesse mundo. Querido, aonde você está, a luz de Cristo está brilhando sobre você. E aí a sua boca começa a falar palavras de maldição de fofoca, de intriga, de blasfêmia, de palavrão, palavras de morte. Você acha que as pessoas não estão reparando nisso? Tolo é nós que acha que ninguém está reparando nisso, porque as pessoas olham para nós e falam o quê? Ter uma vida igual isso aí, ó, que vem falar que serve a Jesus, mas é esse, esse cacaedo tudo dentro de casa, aí ó que a gente escuta os vizinhos gritando? Não adianta você levar florzinha e Bíblia para tua, para tua pra tua vizinha e ficar gritando dentro de casa com o teu marido, com teus filhos. Eles escutam, gente. Preciso falar. Se eu não falar, Deus vai me consumir, eu acho. Me perdoe. Então, a palavra Ai. E aí a gente, vamos lá, a gente vai, ó, eu coçando a cabeça, quem falou que eu tô coçando a cabeça igual o pastor Ademir esses dias falaram? Olha lá, ó, você <risos> tá coçando a cabeça igual o pastor Ademir. Gente, é que é difícil falar essas coisas, quando Deus pede pra gente falar, a gente tem que falar, tem que coçar a cabeça pra pensar se a gente vai falar ou não. Mas aí a gente entra naquele lugar da palavra do pastor Ademir, que ele fala que Deus, ele é surpreendente. Quem lembra dessa palavra? Foi uma palavra linda que ele deu. E Deus, Ele é surpreendente, Ele move de formas surpreendentes, e talvez as formas surpreendentes do Senhor não são as formas esperadas por nós. E aí, as coisas surpreendentes do Senhor, foi que nem o pastor falou, tanto para bem quanto para mal, acontecem na nossa vida, e quando é para mal, a nossa língua já. Porque nada dá certo, porque olha isso aqui, porque eu faço tudo, porque eu só me esforço, porque ninguém me enxerga, porque olha lá, Por quê? porque isso, porque aquilo, porque... porque essa mulher não me reconhece, porque eu trabalho, porque esse marido não cuida bem de mim, porque esse pastor não me dá atenção, porque olha, olha esses líderes aí, tudo que faz, essas papagaiadas. O pastor não responde no WhatsApp? Gente, olha esse carro aqui na minha frente, você não trânsito, mas é uma anta que não anda. Quando usa anta, gente, porque não usa anta, a gente fala coisas muito piores. Gente, sou só eu. Se vocês estão aprovados nisso, eu vou fazer igual sábado. Se alguém tiver aprovado, nós vamos fazer uma fila para você orar por nós depois. Que pelo amor de Deus... E a palavra fala que, ai Jesus, a palavra fala não, eu vou continuar aqui senão eu vou me perder. E a murmuração ela é uma coisa que ela está muito presente na minha vida. Estou confessando meu pecado, o Senhor me ajuda. Ai gente, murmuração é uma coisa terrível que eu tenho dentro de mim. Assim, por um tempo eu vou me segurando, eu vou me segurando como um bom fleumático, eu vou me segurando, eu vou me segurando, só que a hora que, 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 que entorna o caldo, gente, eu murmuro demais. E eu estou falando essa palavra para vocês hoje porque eu preciso sarar nesse sentido. Amém, eu recebo, ai, Jesus, porque a gente vai continuar e vocês vão entendendo e nós vamos chegar. A minha língua, ela, ela é muito fácil, sabe? E aí eu, eu já começo a criticar e já começo a falar. E, e, e quando eu vejo, sabe, as coisas já saíram, as palavras já saíram. E aí depois eu fico murcho que eu penso, credo, não precisava ter falado, né? Aí a gente entra naquele lugar de, nossa, como eu sou ingrata, Jesus. Não sei se vocês são assim também, mas depois que a gente fala, às vezes umas abobrinhas meio grandes, a gente fica meio ruim, né? Mas talvez, querido Você não tem esse problema com a murmuração Você vai falar assim Ah, Mariana, esse aí é um problema seu Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que Tenho muita gratidão no meu coração Então tá bom Mas, às vezes, é só alguém se aproximar de você Que você já se junta a essa pessoa E começa a criticar tudo porque eu faria melhor, porque eu faria desse jeito, porque olha lá como é que estão fazendo, porque olha isso, porque olha aquilo. Está errado, olha como é que estão fazendo isso aí, está errado. Ai, eu não escolheria essas pessoas para fazer parte do ministério, eu não escolheria essas pessoas, eu não escolheria. Eu faria diferente, porque a gente é sabe-tudo. A gente é, cara, pensa, se tivesse um mundo cheio de nós, eu acho que de mim, muitas marianas no mundo já tinham acabado, porque a gente não ia, a tudo se matar. Mas como é fácil, querida, a gente achar a solução para o problema dos outros. Nossa língua, ela é rápida para achar a solução no problema dos outros. Meu Deus! Meu Deus! Só que a gente não se enxerga. E os problemas que a gente precisa resolver em nós, a gente não está disposto. Sabe por quê? Porque resolver problema é ruim, dói, custa. É muito mais fácil a gente falar sobre os outros, resolver o problema dos outros. Porque a gente não está disposto a resolver o nosso. Porque vai que vai, vai cobrar renúncia. Vai te cobrar humildade. Oh meu Deus. Ou a gente como bom observador, a gente enxerga as pessoas assim e a gente já libera julgamento sobre a vida do fulano. Nossa, por que, que o fulano tá assim? Você já viu? Que que ele tá fazendo da vida dele? Nossa, como o fulano gasta dinheiro, hein? Meu Deus, por isso que não tem a casa dele. Nossa, você viu? a é roupa que a fulana veio. Ah. Agora pagar um preço de oração pela vida do fulano, ninguém tem, né? Você viu como o fulano agiu? Hum. Gente, eu tô falando porque é pra mim, tá? Não é para vocês, não, não se sintam ofendidos. Mas a gente é tão rápido nisso, a gente é tão rápido nisso, a gente é tão rápido nisso. Se a gente tivesse essa prontidão para resolver a nossa vida. Se a gente tivesse essa prontidão para ir buscar os pés do Senhor e falar, Senhor, sara-nos, tem misericórdia de nós. Eu estou enxergando isso na vida do meu irmão, Senhor, abençoa ele, Senhor, abre os seus olhos, alcança ele com misericórdia. A gente faz isso, a gente deveria, mas a gente não faz. A gente faz jejum para prosperar, a gente faz jejum para resolver problema de família, a gente faz jejum para um monte de coisa. Agora, jejuar pela vida de um irmão, a gente não faz. Preciso falar isso, porque é, eu não faço, gente. Tem tanta coisa que eu vejo, que eu sou crítica, eu estou falando, eu confessei aqui. Tanta coisa que eu vejo e eu não tenho disposição de pagar um jejum, uma oração, fazer, me comprometer pela vida do próximo, que talvez ele nem sabe que eu estou preocupada com a vida dele. A gente não faz, se a gente fizesse isso, querido, o reino se expandiria, a igreja cresceria muito mais forte. Ou talvez, você não é murmurador, você não é crítico, você não é reparador. Eu vou dar alguns exemplos aqui, quem sabe encaixa em você. Mas aí, chega alguém para você e fala assim, pastora Pathy, eu preciso te contar uma coisa, eu não estou bem. Está acontecendo isso, 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 isso. Aí às vezes a Mari está aqui junto, mais do que rapidamente, você não sabe o que eu fiquei sabendo. A, irmã, a pastora foi orar pela irmã e eu estava segurando ela atrás, gente, eu
1: ouvi o que Deus falou, misericórdia.
0: Já sai espalhando para o vento. Que tipo de pessoa nós somos? Nós somos filhos confiáveis? Gente, o problema da fofoca na minha vida, eu tive um problema muito sério com fofoca lá na minha adolescência. E desde então, que eu perdi muitos amigos, eu oro, olha, se não diariamente, eu oro com muita frequência. Senhor, me dá um coração leal, para eu não sair espalhando as coisas que eu sei a respeito dos outros. Porque basta uma oportunidade, a gente tá Soltando. A gente está soltando aquilo que nos confiaram que a gente tinha que guardar em oração, em honra, em respeito. A gente está saindo e espalhando para as pessoas. Aí eu vou te contar, mas é para você orar junto comigo, tá? Ah, que fofoca do inferno! Nem você está orando, você quer que a pessoa ore com você. Você só quer falar da vida do irmão. E aí a gente entra nesse lugar que Tiago fala de proferirmos maldições sobre aqueles que Deus fez a sua imagem e semelhança. E ele continua no versículo 10 e 11 falando, como é possível água amarga e água doce saírem da mesma fonte? E eu queria estender essa pergunta a vocês, porque é aí que Deus me pegou. Que tipo de água tem fluído da sua fonte? E eu gostaria que você pensasse nisso agora. Que tipo de água tem fluído da sua fonte? Em Lucas 6,45. Lucas 6,45 diz assim: A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala. Do que o coração está cheio? E do que, que está cheio o seu coração? O que que tem saído da sua boca quando as coisas saem do seu controle, ou quando você não concorda com os acontecimentos, ou quando se trata de pessoas que você não tem afinidade? Para dizer aquelas pessoas que você não vai com a cara. Porque tem pessoas que a gente não não tem afinidade. E aí, hoje em dia, eu falo assim, ah, não vou com a cara daquela pessoa, você não tem afinidade com ela. E aí, você não tem afinidade com ela, você pega e desce a lenha mesmo. Rasga a tua língua falando da vida daquela pessoa. A palavra de Deus fala nenhuma palavra torpe. Saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil. Para edificar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que ficou na outra página. Efésios 4:29. É, na minha versão aqui, eu não sei, desculpa, tá? Eu não sei qual versão que eu peguei, mas diz, nem uma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, se for necessário. A gente, às vezes, sai dando opinião sem, às vezes, ter necessidade. A gente fala demais. Para que conceda graça aos que ouvem. É com esse objetivo que nós devemos nos mover. Emitir os nossos pareceres, né? É com esse objetivo, para aqui. conceda graça aos que ouvem. E em Efésios, nós somos instruídos a falarmos apenas as palavras que servem para edificar os outros. Então, talvez, querido, muitos dos problemas que a gente tem tido nas nossas vidas são porque nós temos usado palavras para o mal. Para amaldiçoar. Palavras de morte. Palavras de condenação. Palavras de murmuração. Provérbios 18, 20 e 21. Ele diz que as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Na minha versão aqui, ela diz que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto se a gente vai comer fruto daquilo que é lançado como palavra significa que palavras são sementes e o que você tem semeado com sua língua porque a palavra ela nos ensina sobre a semeadura a gente pode escolher a semente mas a colheita ela é certa a gente não pode escolher a colheita, porque ela vai ser de acordo com a semente que a gente plantou. Então, o que, que a gente tem semeado nas nossas vidas? O que, que nós temos semeado no nosso trabalho? O que, que nós temos semeado na nossa família? O que, que nós temos semeado na nossa congregação? O que, que nós temos semeado sobre a vida dos nossos irmãos? para para pensar aí. Eu sei que você vai pensar sobre isso vários. Mas existe um lugar no Senhor para qual nós fomos chamados, que é para estar e que não é esse lugar não é um lugar onde nós somos controlados pela na, nossa natureza humana, mas nós somos controlados pelo espírito de Deus. Amém. Se você está aqui hoje é porque você crê que esse espírito de Deus ele pode controlar a nossa vida. E você deseja isso. Amém? Amém. E se você, assim como eu, procura essa, essa pureza de lábios. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela diz em João 7,38: que aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. É essa fonte de água viva que precisa brotar do nosso coração, querido, todos os dias, na igreja, em casa, quando você está sozinho. Porque eu falo sozinha comigo mesma e às vezes eu sozinha eu falo besteira para mim mesma. Não sei se vocês são assim também. Né? É esse rio, é esse rio que vem do trono do Senhor, aquele rio que flui direto do trono, que traz vida e transforma tudo por onde ele passa. É essa fonte que tem que jorrar do nosso coração. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã. Meu Deus do céu, tá acabando, pastor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Nesse dessa tarde. E falasse, ah, Senhor. Confessa com a sua língua. Aproveita a sua língua agora e fala para ele eu estou pecando nisso, eu tenho falado demais, eu tenho reclamado demais, Senhor me dá entendimento de que quando eu reclamo a respeito das coisas, eu estou reclamando da forma que o Senhor tem agido na minha vida. Traz essa consciência e esse temor da tua presença em nós, porque o teu Espírito habita dentro do meu coração. Ele está em mim. Me dá consciência do teu Espírito em mim. Senhor Jesus, nós não queremos ser um altar profano onde se queima incenso para mentira, para falsidade, para difamação e ao mesmo tempo um incenso ao Senhor. refina-nos seca as fontes da mentira seca as fontes Senhor, de toda iniquidade dentro do nosso coração da língua maledicente seca
1: as fontes do mal dentro do meu coração, Senhor Jesus Senhor
0: dentro de você e toda vez que a nossa língua proferir alguma coisa que não traga vida que o Espírito Santo nos traga consciência para que a gente possa se consertar e sermos uma igreja que por onde passa fluam rios de água viva, rios de transformação rios que abençoam, rios que trazem vida Aonde você for, que você possa levar vida do Senhor. A presença do Deus vivo. Bênçãos. Graça. Misericórdia. Amor. Que a nossa boca ela seja para falar sobre quem Deus é. Sobre o seu amor. Sobre a sua bondade, a sua fidelidade. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Que você seja muito abençoado. Que você tenha um dia muito feliz na presença do Senhor.
1: Amém.